0: A corrida à presidência da República foi acompanhada passo a passo aqui pelo jornalista do observador Pedro Rainho, também pelo politólogo Jorge Fernandes. De resto, na última sexta-feira, o Pedro Rainho e o Jorge Fernandes falavam das sondagens que davam a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, mas ainda há muito para analisar nestas presidenciais. Por isso mesmo, começa agora a rubrica Se as eleições fossem hoje. <música> Bem-vindos à edição extra da rubrica Se as Eleições Fossem Hoje Ora, as presidenciais já aconteceram Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com quase 61% dos votos mas isso é dizer pouco tendo em conta as leituras políticas a que o resultado da noite eleitoral nos obriga. A pergunta que hoje fazemos é por isso e se as legislativas fossem hoje? Uh, Passando um, um bocadinho os olhos pelo resto da, dos resultados da, da votação desta noite, Ana Gomes, João Ferreira e Marisa Matias somam 21,3% dos votos, mas não podemos ignorar aqui que muitos desses votos foram para Marcelo. André Ventura varreu o Alentejo, mas isso significaria poucos lugares na Assembleia da República, só que o líder do Chega ainda teve 12,3% em Lisboa, 8,4% no Porto, muitos lugares. Portanto, a questão é como é que este resultado se transpõe, lá está, para umas legislativas. Ainda à direita e muito rapidamente, Maian Gonçalves, que fez saltar o Iniciativa Liberal para os 3,2%, mais que duplicou os votos de 2019 e aqui os polos urbanos são a partir do forte do partido. Vitorino Silva, por fim, 2,9% dos votos. Eu aproveito esta oportunidade para chamar Jorge Fernandes, politólogo, investigador do Instituto de Ciências Sociais, para nos ajudar a antever possíveis cenários. Jorge, bom dia.
1: Olá, bom dia, Pedro.
0: Como está? Tudo bem? Este, neste bem. exercício de partir das presidenciais e da sondagem pitagórica para as legislativas para analisar um, as eleições para a Assembleia da República. Um, já aqui disse, Marcelo, reforçou-se em relação ao, ao resultado de há cinco anos, muito também à boleia do apoio tácito do Partido Socialista, mas percebemos que a direita, como, como de resto o Jorge já tinha avisado, está em convulsão. Na sondagem pitagórica o PSD não vai além dos 25,7%, o Chega está nos 6,8%, o CDS 1,6%. Isto, Jorge, é efeito de curto prazo ou, de facto, há aqui mudanças estruturais em curso a que é preciso estar atento?
1: Bem, os resultados são um bocadinho complexos de analisar, até porque ontem, aliás, foi uma das coisas que foi discutida bastante ao longo da noite, enfim, é que até aqui no Observador fomos discutindo ao longo da noite, na medida em que os mais de 2 milhões e meio de votos que Marcelo Rebelo de Sousa teve, enfim, é um bocadinho difícil de saber de onde é que vem o que é isto, é, com o apoio... Enfim, tácito do, do Partido Socialista Como o Pedro disse, é um bocadinho difícil saber Os votos que o Marcelo teve Enfim, que vieram da área mais socialista versus os votos de, de Mais mais da sua área tradicional Digamos assim, do centro-direita Do PSD e do CDS e cruzando uh, e, portanto... esse
0: resultado com, com aquilo que são as perspectivas da sondagem pitagórica para as legislativas, uh, é, é possível extrapolar uh, um chega tão engrandecido como os uh, 12, qualquer coisa por cento que André Ventura teve, ou isto não, não é possível de fazer uma transposição direta?
1: Relativamente ao chega, há. Duas notas que eu gostaria de deixar. A primeira nota é, é a seguinte, eu penso que o Chega poderá enfrentar em breve, muito em breve, aliás, antes das legislativas, no fundo um dilema estratégico que está perfeitamente identificado na, na literatura e que, enfim, uma das vantagens sempre dos fenómenos acontecerem com algum atraso em Portugal em relação aos aos seus congêneres europeus, é que podemos perceber o que, o que se passou, enfim, nos vários países, na Áustria, na Alemanha, em França, etc. E o que aconteceu com este tipo de partido, digamos assim. E o que vimos ontem, confirmou novamente, André Ventura, eu acho que ele está um bocadinho de cabeça perdida, sob um, sob um certo ponto de vista, acho que uma pessoa que teve o resultado positivo que ele, que ele teve, de alguma maneira... E apresentar a teve... demissão
0: ainda assim, é isso?
1: Não só a questão da admissão Mas o próprio tom do discurso dele, etc uhum. E portanto, não sei até que ponto é que Isso favorecerá o crescimento do Chega Mas acima de tudo Nestas eleições presidenciais Isso não foi um problema, na medida em que é uma eleição Unipessoal, mas ao avançarmos Para as eleições legislativas Quer dizer, o Chega vai ter que apresentar... É preciso estrutura. Uhum. É preciso uma estrutura, é preciso gente, é preciso, enfim, vamos dizer, das linhas, não é? Isto é, não basta ser um one-man show com o André Ventura à frente, embora o André Ventura e a sua figura, naturalmente, possam puxar muito pelo resultado eleitoral do partido. E aí,
0: Portanto... e aí o Chega é um partido muito novo, muito, diria, em berbe, talvez, terá capacidade de, de formar a tempo, em tempo útil essa, essa estrutura, de formar os quadros, ou de ir buscar, ou de captar uh, quadros a outros partidos como é que esse processo se poderá desenvolver?
1: Não, exatamente Portanto, esse é o grande dilema estratégico que o partido tem, porque em minha opinião eu andei a olhar com alguma atenção, até por, por motivos académicos, digamos assim pós-chega nos últimos, nos últimos meses uh, e, e há duas questões Eles os quadros até têm agora o problema é que os, os quadros que ele tem, se nós achamos que André Aventura é alguém extremista enfim, se, se virmos as pessoas e afirmações antigas dessas pessoas e se virmos o posicionamento, por exemplo, nas redes sociais, etc., de algumas pessoas que estão imediatamente um passo atrás de Ventura, enfim, André Ventura aparecerá um moderado social-democrata ao lado dessas pessoas. E serão
0: pessoas que reclamarão o seu espaço no partido se ele uh, continuar nesta onda de crescimento?
1: Exatamente, e, portanto, e vai ser muito difícil, André Ventura vai ter esse dilema precisamente que é, no fundo, entre precisar dessas pessoas para sustentar o crescimento do Chega, até, por exemplo, para a criação de um grupo parlamentar, versus... Uh, portanto no fundo conseguir manter essas pessoas na linha no sentido de manter uma mensagem uniformizada e um conjunto de ideias que não, que não assustem o eleitorado portanto este, este para mim é o primeiro grande dilema do Chega uh, e portanto isso vai ser uma questão muito complexa o segundo dilema do Chega e de alguma maneira nós já tínhamos falado um bocadinho disto em programas anteriores, tem que ver com a distribuição geográfica dos seus portanto dos seus votantes, isto é, ontem isso não foi minimamente problemático, na medida em que nós estávamos a falar de um círculo nacional e André Ventura teve, enfim, qualquer voto em qualquer ponto do país contava para, diretamente para, para, ele. Para, para o resultado de André Ventura. No entanto, isto é um exercício fácil de fazer. Por exemplo, André Ventura pode ter votos Uh, em Porto Alegre, em Évora, em Beja e todos os votos são desperdiçados Isto é, Mas, mas, mas coloca-se
0: como... isso da, do, da perspectiva das legislativas uh, é verdade, não, não se traduzem em, numa grande expressão de votos e de lugares na Assembleia da República, mas deixa-me uh, colocar aqui uma dúvida intermédia que é e em autárquicas uh, elas não estão assim tão longe uh, esta expressão eleitoral de André Ventura no Alentejo pode por exemplo ser uma dor de cabeça para, o PCP, para a CDU um, em distritos como Beja, Évora, enfim... Uh, pode significar aqui uma mudança da cor política naqueles distritos?
1: Eventualmente. Em minha opinião, pelo menos, o Chega não é um partido com perfil de, autárquica, de autárquicas, muito menos agora. Mas eu não sei até que ponto é que as autárquicas são importantes para um partido como o Chega. E, por exemplo, basta pensarmos no Bloco de Esquerda ou Bloco é um partido, inequivocamente, com grande sucesso a nível nacional, uh, no seu nicho, naturalmente, não é um partido dominante, mas, mas é um partido com, uh, portanto, cuja, cujo, cuja expressão autárquica sempre foi mínima. Portanto, eu, eu, não, eu não. Quer dizer, eu, em minha opinião, acho que o Chega, estrategicamente, tem todo o interesse em desvalorizar as autárquicas e focar-se nas legislativas. E plantar-se é, a luz a no ir em jogo?
0: Diga, diga. E, e pode dar-se ao luxo de não ir a jogo Numas próximas autárquicas em distritos Onde André Ventura teve uma votação bastante expressiva?
1: Quer dizer, a estratégia Evidente para eles no fundo é tentar Captar algum notável Local no fundo que já esteja Que esteja, por exemplo, em ruptura Com um aparelho partidário local Ou que queira protagonizar Uma... uma, uma, uma enfim, uma, uma campanha semi-independente e que Chega, no fundo, se consiga colar a essa pessoa e tentar surfar essa onda de alguma maneira. No entanto, acho que a tentativa de implementação top-down, portanto isto é, o Chega a aparecer com um candidato, etc., não me parece que vai ser muito bem sucedida Portanto, uhum. estrategicamente Vamos imaginar o cenário em que eu era Conselheiro político de André Ventura E eu diria para, para de alguma maneira tentar esvaziar ao máximo as, as, as autárquicas Enfim, e portanto Aliás, um dos erros Que ele cometeu nestas eleições presidenciais Um erro clamoroso Uh, enfim, que levou a essa ensinação de demissão Ontem foi precisamente Uma muito mais gestão da, das expectativas Lembremos-nos que ele na última semana Andava a falar de segunda volta Segundo lugar, 15, 20% Portanto, eu acho que ele Apesar de ter tido um grande resultado uh, E ontem Naturalmente clamou vitória uh, Ele fez uma muito mais gestão das expectativas E portanto, essa gestão das expectativas É ainda mais importante na, nas autárquicas uh, porque ele tem, ele tem que guardar, naturalmente, as munições para, para, para as legislativas.
0: Jorge, deixa-me para arrumarmos aqui a casa da, da direita, temos de olhar necessariamente para outros dois resultados. Um deles é o da iniciativa liberal, de, do candidato apoiado pela iniciativa liberal, Tiago Maia Gonçalves, aliás, e o, também o resultado... Um, cruzando isto com aqui com a sondagem da Pitagórica para as legislativas, os resultados que são apontados ao CDS. A minha pergunta é esta. Qual é o caminho para o partido liderado agora por Francisco Rodrigues dos Santos? Ainda conseguirá evitar o desaparecimento? E se sim, de que forma é que pode fazê-lo?
1: Ninguém sabe verdadeiramente, quer dizer, o, agente, o... Eu acho que, para absolutamente rigorosos, ninguém sabe qual é o valor eleitoral do, do CDS, nem qual será o, eleitor, o valor eleitoral do CDS numas legislativas futuras. Uh, e, portanto, acho que uh, isto, isto realmente é uma grande incógnita. E eu estou convencido, em minha opinião, isto é, uma, isto, isto é análise política pura e dura e vale o que vale. Que o CDS, é por isso que estamos a que o CDS eventualmente terá uma, terá uma disputa de liderança antes das próximas legislativas. Uhum. Uh, enfim, no fundo, a estratégia seria, seria deixar Francisco Rodrigues Santos atravessar esta pandemia, o consulado de Costa, etc., e antes das legislativas surgir alguém que, de alguma maneira, pudesse tentar revivar o CDS mas eu, a resposta é completamente honesta e há, figuras a vou... fazer
0: essa, e há figuras que consigam fazer esse desafio da liderança de, de Francisco Rodrigues dos Santos?
1: Vamos ver, isto já aconteceu no passado quer dizer, por exemplo, vamos nos lembrar no, no, noutra escala, digamos assim enfim, no, noutro patamar mas, por exemplo, o, o, a, do, o CDS historicamente já, teve, já passou momentos muito difíceis, no táxi, por exemplo na altura do Cavaco uhum. mas enfim, ou por exemplo quando Sócrates ganhou a maioria absoluta em que Ribeiro e Castro ficou a tomar conta da casa durante um ou dois anos e depois Paulo Portas regressou naturalmente, acho que agora Paulo Portas está um bocadinho posto de lado, não é? E a perguntar é alguma... se um,
0: um terceiro sim,
1: sim, sim, mas alguma figura maior do, do portismo, digamos assim, poderá ter a tentação de reavivar o CDS uh, e portanto sob esse ponto de vista não acho impossível. Agora, fazer uma previsão verdadeiramente daquilo que vale o CDS neste momento uh, eu diria que é difícil. Eu, eu acho que é um facto que o CDS no fundo os dois partidos de direita, o, a, a Iniciativa Liberal e o Chega, de alguma maneira vieram clarificar aquela área política. No fundo o CDS é, era ou é um partido... E torná-la também que, mais
0: competitiva, de facto.
1: Sim, o partido, é um partido que no fundo era um bocadinho um saco de gatos, isto é, estava gente lá dentro, desde liberais, passaram por conservadores mais clássicos, e no fundo o, partidos como a Iniciativa Liberal e o Chega, no fundo vieram oferecer alternativas absolutamente claras e mutuamente exclusivas em que pessoas mais liberais podem mudar-se para um partido assumidamente liberal e não ter que conviver com conservadores mais clássicos e vice-versa, uhum. gente mais de direita mais dura pode mudar-se para um partido aliás, ou várias pessoas, eu até algo, por exemplo eu creio não estar, não estar enganado, mas creio que, por exemplo, o ex-deputado do CDS, Abel Batista apareceu hum, a, 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 a assumir a assumir o apoio. Eu penso que não estou enganado. Sim, tenho demória, uh, demória de memória de dele está certo. Portanto, uh, portanto, o que estamos a ver é esta, esta... No fundo, é uma definição interna das pessoas uh, que estão a auto-selecionar-se consoante e a clarificar o seu posicionamento político. E do outro lado, Isso, e
0: do, outro lado do espectro, Jorge... Uh, a, a sondagem e cruzando sempre, porque sabemos que o PS deu o, o seu apoio a, a apoio sempre tácito a Marcelo Rebelo de Souza, cruzando este, esta informação com a sondagem pitagórica, que dá 42,6% dos votos a, ao partido de António Costa, o, o vencedor das eleições de ontem é também o Partido Socialista
1: sim acho que isso é indiscutível quer dizer acho que António Costa ficou bastante satisfeito terá ficado eu não sei porque não não sabemos não é porque ele nem sequer apareceu em público mas terá ficado bastante satisfeito com o resultado até, por, até embora... pela
0: consequência à esquerda não é destas eleições
1: sim embora eu acho que esse o, o principal eu acho que a principal satisfação de António Costa uh... Enfim, há a questão do Marcelo Rebelo de Sousa é ter sido eleito, etc., mas, acima de tudo, a sua grande satisfação terá sido ver o enfraquecimento dos parceiros à sua esquerda, porque, de alguma maneira, na estratégia eleitoral do Partido Socialista, na estratégia legislativa e partidária do António Costa, em que estava focado no apoio do Bloco de Esquerda e no Partido Comunista na Assembleia da República, ter parceiros enfraquecidos ou, enfim, com uma perspectiva de enfraquecimento é sempre algo que o que, que, que ajuda não é em negociações. Agora, de um ponto de vista estritamente, conclui, Jorge, por favor. estritamente objetivo, em minha opinião, considerando o momento que o país vive, eu acho que António Costa tá a última preocupação dele neste momento, se for uma pessoa preocupada verdadeiramente com, com o que se está a passar no país, última preocupação dele é uma preocupação eleitoral, uh, e deixe-me deixar uma última nota muito rapidamente. eu acho que, o, eu acho que o, digamos, o destino da António Costa e o destino do Partido Socialista neste momento são uma grande incógnita uh, na medida em que era o legal capacidade Estamos a ouvi-lo e...
0: com, ouvi com algumas e...
1: dificuldades, Jorge? Uma questão da pandemia já resolveu.
0: Bom, uh, Jorge, e... agradeço-lhe imenso mais uma vez esta, esta análise. Fizemos aqui um exercício difícil de extrapolar o resultado das presidenciais para umas futuras legislativas. Agradeço-lhe a, a, a colaboração e esta, e esta análise e agradeço também a companhia de quem nos uh, esteve a ouvir. Voltamos numa data futura. Até lá. Se as eleições fossem hoje aqui na Rádio Observador com Pedro Rainho e Jorge Fernandes, está também disponível esta rubrica em podcast e no nosso site para que a possam voltar a escutar e também para que a partilhem. E agora são 10h30.